1: eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos fazendo uma abordagem do livro Reencontro com a Vida, autor o espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médio Divaldo Pereira Franco. editora Leal. Hoje vamos estudar o capítulo 6, cujo título é Terapia Desobsessiva. Na introdução, Manuel Fluminho de Miranda escreve Na noite de 13 de junho de 2001, em Londres, na Inglaterra, após o atendimento a diversas pessoas com problemas de obsessão e transtornos psicológicos, o dedicado guia espiritual escreveu a mensagem aqui em Serna. Então assim começa a mensagem e, portanto, o capítulo 6. Acompanhe conosco. A qualidade na terapia desobsessiva em diversas instituições espíritas deixa muito a desejar, em face da presunção e prepotência dos seus dirigentes, ainda aferrados a ideias que não correspondem aos princípios do Espiritismo. Doutrina de lógica e discernimento as suas diretrizes assentam-se na lei de amor, que lhe constitui o princípio ético-moral e religioso, fundamento indispensável para a realização dos seus objetivos doutrinários. Mas, meu caro ouvinte, você sabe do que se trata essa terapia desobsessiva? Vamos esclarecer esse conceito.
0: Esclarecendo o Conceito
1: Os recursos desobsessivos espíritas são A prece O aprimoramento íntimo O passe e a água magnetizada A explanação do Evangelho A irradiação mental O esclarecimento doutrinário à entidade obsessora a desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsidiado. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda pervagam nas sombras da mente semelhantes atividades beneficiam a eles. A nós, bem assim, os que nos partilham a experiência cotidiana. Afirmou André Luiz no livro Desobsessão, em seu capítulo 64, Fiscografia de Francisco Cândido Xavier. Graças a essa conceituação, todas as suas propostas são portadoras de uma filosofia comportamental otimista e nobre através da qual a existência humana se torna edificante e suas finalidades possíveis de ser conquistadas. Não apenas abrangendo o mundo corporal, a revelação espírita desvelou o mundo extrafísico e suas leis, a interferência dos espíritos na vida dos homens e também o conúbio existente entre os encarnados e desencarnados, que são atraídos pelos seus pensamentos, palavras e atos. Então é assim, meu caro ouvinte, de acordo com o interesse de cada um de nós, pelo uso da vontade, ao estabelecer conexão com os recursos do Espírito, nós vamos também imediatamente nos assimilar aos propósitos semelhantes, na mesma condição espiritual vinda dos desencarnados. Desse intercâmbio, quando perturbador, são estabelecidas as obsessões de curso lamentável por teimosia ou pertinácia, perversidade ou ignorância de uns e de outros, que somente se resolvem mediante a mudança de atitude e conduta íntima transformadora para melhor direcionamento moral, em razão da sua constituição terapêutica, na condição de psicologia profunda que encontra os alicerces dos sofrimentos nas estruturas do próprio ser espiritual, os processos de que se utiliza para a reconstrução da saúde física, emocional e psíquica de ambos os indivíduos nos dois planos em que se movimentam, obedecem ao conhecimento das razões que motivam esses distúrbios e dos métodos de iluminação que devem ser aplicados para mudar a situação deplorável. Como decorrência no que diz respeito aos labores desobsessivos, somente a autoridade moral do psicoterapeuta espiritual e a sua habilidade intelecto-emocional conseguem o diálogo indispensável ao esclarecimento do perseguidor desencarnado e sua consequente alteração de comportamento em relação àquele que lhe padece a constrição psíquica. Então é um trabalho em conjunto essa terapia. E o dialogador tem essa proposta que vai apresentar do seu intelecto emocional, da sua Psicoterapia espiritual que também realiza por si mesmo, através de um esforço consagrado pela sua convicção, na sua palavra, vai trazer os recursos magnéticos que vão ajudar ao comunicante a reconsiderar. Nunca será demasiado recordar que o denominado obsessor tornou-se o indigitado ao gozo porque foi vítima de quem hoje lhe experimenta o trucidar dos sentimentos. Não havendo conseguido compreender a circunstância infeliz no passado que lhe dilacerou a alma, mantém o primitivismo do ódio transformado em sede de vingança que pretende aplicar com as próprias mãos em roubos de justiça arbitrária, de consequências ainda mais infelizes. Então, realmente é a infelicidade daquele que não soube perdoar, que vive o mal intensamente e não está resolvido dentro de si mesmo com as leis divinas ou as próprias leis da consciência, deseja então fazer justiça pelas próprias mãos a do direito de também realizar a mesma ação que lhe foi estabelecida. Por outro lado, não se havendo recuperado moralmente ante a vítima, aquele que hoje se sente perseguido, estabelece-se o um confronto no campo das vibrações sutis, que necessita ser modificado através da renovação de um ou de outro. Melhor ainda quando ambos se refazem, e se dão as mãos em ajuda recíproca. É assim mesmo que, o, que ocorre. O próprio Cristo assim nos convida. Reconcilia-te o mais depressa possível com teu inimigo. Enquanto estás a caminho. Então nossos mentores permitem esses mecanismos. Essas simbioses. Esses processos obsessivos. Para que a lei de amor se restabeleça entre nós. O objetivo da terapia desobsessiva não é o de afastar apenas o perseguidor, como se fosse possível expulsá-lo da área vibratória em que se encontram fixados ambos os contendores. Qualquer tentativa nesse sentido sempre resulta inócua ou mais prejudicial por assolar o ódio desse antagonista. Então o mecanismo não é de violência, o mecanismo não é de uso da força, mas de reconquista dos valores, de ressignificação na proposta do diálogo para que ambos se reencontrem dentro do caminho de restabelecimento pelo bem. Às vezes, tem-se a impressão de que a arrogância com que se permitem alguns doutrinadores, exuberantes na sua pseudo-autoridade moral, mais verbal que real, logra resultados positivos por afastar os obsessores. Em realidade, não ocorre a liberação do enfermo, porque não houve alteração de propósitos, nem da vítima, nem do seu insano adversário, mas um afastamento técnico, ilusório, por parte do desencarnado, para retornar com mais ira na primeira oportunidade que se lhe apresente favorável. As pugnas espirituais exigem muito cuidado para serem resolvidas. Não temem os espíritos altercações verbais, diatribes, atitudes gestuais, gritaria e ofensas, ordens destituídas de conteúdo espiritual, para que abandonem os seus propósitos. Somente através da persuasão lógica e fraternal, rica de esclarecimentos de amor, é que se resolvem por buscar outros caminhos, especialmente se lhes são acenadas as ocasiões de conseguir a própria felicidade, deixando seu inimigo com a própria consciência e a justiça divina que jamais falta. Então geralmente é assim que ocorre, o comunicante ele recebe do dialogador o acolhimento, também do médico psicofônico, do dirigente de toda a equipe espiritual presente, reunida, vibrando para que ele possa enxergar às vezes a família dele que está desencarnada ali ao lado, e ele não está enxergando por conta do ódio que está alimentando, às vezes o seu próprio mentor, às vezes toda a reconstrução desses valores na presença de um ambiente da casa espírita, ressignificando possibilidades de uma enfermaria no sorriso dos médicos, enfermeiros, trabalhadores. Então, essa ressignificação, esse diálogo, esse acolhimento, é que ajuda ele a reconsiderar. Devidamente esclarecido, dando-se conta do tempo malbaratado na perseguição do Oitia, compreendendo que, terminada a guerra, desaparecem os objetivos programados, entendendo que Deus pode interferir de um para outro momento, alterando a situação infeliz. Resolve-se o um adversário desencarnado por encontrar a paz e prosseguir no seu curso de evolução sem as amarras inditosas da retaguarda. Então esse é o mecanismo, esse acolhimento, essa palavra carinhosa, esses recursos que o psicoterapeuta Espiritual vai inspirar o dialogador para conseguir envolver o irmão necessitado, e todos nós necessitados dessa luz vamos nos reencontrar com esse amor restabelecedor do Cristo nesses propósitos de terapias. Vamos continuar abordando esse capítulo já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Mediunidade e Obsessão. Enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de ou pelo WhatsApp 984 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e obsessão.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o capítulo 6 do livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, espírito especialista sobre os processos obsessivos, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, editora leal. Nesse capítulo que trata da terapia desobsessiva, nós estamos considerando o entendimento da necessidade da luz de ambos planos encarnados e desencarnados nesse processo de restabelecimento para o progresso de todos. Na terapia desobsessiva, ambos os litigantes são necessitados de amor e de auxílio, de iluminação e de caridade, porque encontrando-se na mesma faixa de comportamento vibratório, estão vinculados profundamente por ações indevidas que os comprometeram perante as próprias, como diante da consciência cósmica. Despertar-lhes os sentimentos de dever e de respeito para com o outro, assim como para com todas as criaturas, é um dos objetivos essenciais da doutrinação. A cura ou recuperação do paciente é um efeito natural dessa conduta, porquanto é de relevante importância considerar que o desencarnado igualmente se encontra enfermo e merece despertar intimamente a fim de lograr a saúde desorganizada. Então que nenhum de nós trabalhadores da casa espírita, das reuniões mediúnicas apresente nenhuma pretensão imediata de transformar quem quer que seja, mas de realizar esse apontamento de recurso como direcionamento para o despertar de cada um, na medida em que as pessoas desejam, e isso inclui os desencarnados. Então os argumentos, as propostas, o diálogo, o convite para o bem do Evangelho, é que vai lograr um efeito prolongado mais tardiamente, desde que cada um de nós se aproprie do esforço necessário. Se apenas tiver em mente o encarnado que sofre, o psicoterapeuta espiritual não se encontra equipado de valores para o mistério, desde que a sua conduta parcial e individualista foge totalmente dos propósitos morais que estabelece a construção do bem, em todos os indivíduos, onde quer que se encontrem. O mundo espiritual é o legítimo, e aqueles que se encontram desvestidos de matéria são portadores de sentimentos, de aspirações, de conteúdos morais e intelectuais, encontrando-se na realidade causal. Então veja o que o mentor está dizendo para nós, meu caro ouvinte. Os espíritos são pessoas que sentem que têm suas experiências, que têm suas realidades, que têm as suas escolhas e a sua vida em uma construção de destino equivalente a cada um de nós pelo uso do livre-arbítrio. E por estarem desenfaixados do corpo físico, essa realidade causal é ainda mais consistente. Os métodos que têm por base a presunção dos encarnados, que se acreditam em condições de impor os seus pensamentos e vontades aos espíritos são falhos, eles mesmos embora se esforçando nem sempre logram exigir-se com êxito a transformação moral para melhor, não lhe sendo lícito dessa forma tentar encontrar nos sofredores do além-túmulo obediência e submissão. Jesus, em razão da sua autoridade moral, ordenava aos espíritos imundos. Que abandonassem as suas vítimas e o fazia por constatar que a prova do obsidiado já se encontrava terminada, ao tempo em que os seus anjos, aqueles que o acompanhavam, se encarregavam de dar prosseguimento ao esclarecimento dos indigitados perseguidores, que mudavam de atitude desde o momento em que defrontavam o mestre deslumbrando-se com seu poder eis porque em circunstância alguma ele deixou de ser obedecido tentar-se fazer o mesmo supondo imitar o rabi é descabida a autoconfiança e exacerbada a vaidade que merecem revisão de comportamento o amor irradia energias benéficas que alcançam os espíritos em perturbação e vingança auxiliando-os a discernir o comportamento que se permitem e alterá-lo, de forma que se facultem o bem-estar e a liberação de quem lhe sofre a indução maléfica. Desse modo, jamais se deve esquecer que o espírito odiento de hoje assim se encontra, porque foi vítima daquele que ora e inspira compaixão e misericórdia qualquer atitude em favor de um, em detrimento do outro, é equivocada. Tomadas as providências para a psicoterapia espiritual desobsessiva de ambos os enfermos e tendo-se em mente a necessidade de vivenciar se o trabalho no bem e a transformação moral sempre para melhor, estão sendo movimentados os valores. Para o estabelecimento da saúde real e construção social dos sofredores, de ambos os planos da vida, construindo-se um mundo verdadeiramente rico de paz e de felicidade. Então, eis é aí, meu caro ouvinte: a terapia desobsessiva é um processo lento, gradual, é um convite de amor. É um trabalho de aprendizagem de todos aqueles que participam, porque enxergando experiências novas, reações, cada uma das escolhas realizadas, os processos de decepção, de intimidade, de ligação que existe entre as pessoas, o quanto fomos desrespeitados ou desrespeitamos, o quanto fomos intolerantes, ou seguimos o curso da individualidade egoística, tudo isso é necessário reparação. E nenhum de nós vai se apropriar da condição do uso da força, nem da palavra mais áspera, para promover obediência ou valores de irracionalidade. Porque quando Jesus assim realizou esse processo de amor ele contou com uma equipe maravilhosa de espíritos que davam continuidade ao processo em função da sua moral nós estamos seguindo Jesus não fazendo o que ele pode fazer ainda não podemos realizar tudo isso e chegou o momento, meu caro ouvinte de você ouvir a mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao Coração
1: Do livro Meditações Diárias, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito de André Luiz, sob o título Evitando Obsessões. Não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilizando a quem ouve. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu. Não descreia do poder do trabalho. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade. Cultive a perseverança na direção melhor. Jamais a teimosia em pontos de vista. Aceite suas desilusões com o realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. André Luiz, para os nossos corações, meu caro ouvinte, Vamos viver com a segurança pessoal das nossas convicções. Vamos nos libertar, cuidando de nós mesmos primeiramente, respeitando a todos nas suas escolhas e se apropriando sempre do Evangelho, nas suas ações e quando for necessário, vamos usar as palavras. Muita paz para todos, muita luz, um grande abraço e até o próximo programa.